0: 根据国发会二零二二年的预估，依照台湾目前的生育率，十五岁到四十九岁的育龄女性，在二十年后将减少一百七十五万人，减幅达到三分之一， 3, 据说是断崖式的崩落，意味着劳动力在生产者。不见了，产业竞争力、劳健保各种制度可能都会全面瓦解。看到这样的资讯，大家有什么样的感觉呢？二十年后少了一百七十五万可以生育的人。好，那就在前一阵子，有一个叫做“脱盟”哦，就是脱育政策催生联盟，是脱育政策的促进的联盟，邀请了跨党派的立委共同开记者会，大家站出来提醒企业跟政府要共同承担，来支持你。新就业跟育儿。让我们可以有永续力啊，那就要正视女性的劳动力这件事情，其实很多人非常的关心，可是有没有关心到点，就牵涉到到底事实能不能够改善？这一集我们请到解脱盟啊，就是托狱政策催生联盟发言人黄乔林，乔林之前也来过我们的节目，今天来告诉我们这次啊记者会的内容，就是现在的这个这、就是什么痛心疾首的呼吁哈，应该说是非常热切的呼。吁。我们先欢迎一下来宾乔林，乔林好
1: ，啊主持人好，大家好
0: ，是我刚刚说的那个呃这些我们担心的事情了哈，呃先问一下乔林，哎就是贵贵盟哈、哦、这个托盟是怎么样的一个组成？麻烦你再跟大家介绍一下有志知识哦，为什么你们组合在一起？你们觉得有什么样炎症需要注意的问题？
1: 嗯、呃，先跟大家澄清一下，就是可能大家一开始听到托育政策催生联盟的第一个想法是，哎、欸，这个联盟是想要催生，就是呼吁女性赶快生小孩嘛？但其实想要澄清的是，其实托盟一直以来是想要催生更完整、可以友善支持女性或者是支持家庭的托育政策的制度。所以我们诉求的对象是政府，然后希望政府可以建制更完善的制度来支持家庭生养。
0: 嗯，好的。那么这次的记者会啊，谈了哪些事项呢
1: ？呃，刚刚主持人有提到，就是呃，现在台湾如果要谈永续力的话，必须要正视女性的劳动力。那就是借有这样子的 slogan， 就是我们记者会的发想，其实是近期国际上有两股在谈永续力的浪潮，就是它。听起来有点有点深奥，反正它呃主要是两个指标，叫做 SDGs 跟 ESG。就是这两个指标其实是先前联合国宣布的永续发展的指标。其实，呃，我先前有走进国小里面，刚好去上课。其实小学生也懂这个永续概念，因为他这个永续概念是宣导至国小的教育里面的。那这两个永续力，呃，在谈的时候，我们会觉得，如果一个国家或者是一个企业要谈永续，人口跟劳动力是一个非常重要的基础。但是我们自己看回到台湾，台湾的人口跟劳动力的状况是如何？第一个，我们的生育率是屡创新低的，去年的生育率只有零点八七，我们出生的人口数只有十三万多人，就是某种程度是预示了我们下一代的新生力是严重的短缺。那就可以呼应到，其实近期企业都在喊缺工，但是他们喊缺工，诉求政府的是开放外籍。义工，但对我们来讲，说台湾难道没有这些优质可用的劳动力吗？其实是打上问号的，因为我们自己看到，台湾女性的劳动参与率其实是长期低明的。嗯、我们的女性劳动力长期以来都徘徊在百分之五十左右，也就是有很蛮多有学经历丰富而且潜力无穷的女性劳动力，多半因为育儿跟家务。被困在家，日里，没有投入劳动市场，所以在呃，其实是先前妇女节啦，我们才会开记者会，想要诉求政府跟企业必须要重视女性的劳动力，支持女性的职业发展，甚至是支持员工育儿，才是可以解除台湾低生育率跟缺工的问题。
0: 嗯，好，所以女性不简单讲，女性不受重视，不但是呃劳动力的问题，生产力的问题。啊，也本身有，也也也是可以看到，说他怎么讲呢？他回到女性身上，也会有一些女性，她在。两者必须取舍的状况下，他放弃了生育，所以在生育率跟劳动力其实是两败俱伤了、啊、哈。那刚才说到的那个，如果大家关心的那个呃，企业应该落实的那些指标，像 E S G， 呃，这边是支持女性就业跟支持员工育儿啊，应该有哪些相关的作为？我们如果其实我们听众没有蛮多企业主的呵呵，就是要怎么样才算是有支持女性就业跟支持女性员工育儿呢？不就是现在。大家都可以请育婴假嘛，哦，然后我也保持他的职位啊，哈，有些甚至说我，我做的比别人好哎、欸，我还有几星呢、欸，因为得不几星，得不给星，我还给了一点点，呵呵一点点星，那这样不是很支持吗？不然要我怎么样啊？可不可以说说怎样叫做，呃、欸，只、就是 E S G 这个看的是哪些部分呢？
1: 嗯、呃，我可以先稍微回应一下刚刚啊、呃、主持人提到的，就是我们现在都有运婴假了，我们现在对于好像性别在职场上面的法律的保障都有了，但是问题确实是有了这些法律规范，但是执行的效果是不是让每一个人，就是所谓的看得到也吃得到，看得到也用得到？其实我。呃我其实我身边有蛮多朋友的经验是，其实他们自己也会衡量我在这个职场上能不能够让我请育婴假。虽然这是我的权利，但是我也会考量我请了之后会不会被公司贴标签，我的考绩会不会被打的不好，所以他在理性的判断之下而选择了不去请。这种程度就回应的，这、就是他的权利，但是他不敢用，就是所谓的看得到跟吃不到。那我们会之所以想要提醒所有的企业，应该要落实 ESG 这个指标来揭露，呃，他的公司里面如何支持女性就业，或者是支持员工育儿的相关作为的一个目的是，其实我们刚刚谈到了国家跟企业都在谈永续，但是其实现代的女性，她也一样重视职业生涯的永续发展。其实我自己在看。蛮多育儿社团里面家长的讨论，大家其实都会互相提醒，千万不要轻易的放弃工作，因为毕竟工作对一个女人的职业生涯来说是一个重要的，无论是你的人际关系的累积，你的工作上面的年资的累积，或者是成就感的来源。那所以某种程度对现代女性来说，如果一个职场它可以确保。呃，我在呃生了孩子之后不会中断就业，我请了运营假之后可以回任，我回任之后又可以再永续的继续在这个公司职业的话，其实呃我相信女性会更愿意生养小孩的
0: 。是，那有没有比较具体的几个项目？哦，就是说企企企业可以在做什么
1: ？呃，其实我们这一次记者会主要是呃会要谈这件事情，是因为现在经管会。它其实有要求，就是呃，可能资本额达二十亿以上的上市上柜公司要编制永续报告书，但是这只仅限于二十亿以上的上市柜公司。然后我们记者会是呼吁，无论你的企业不分大小，你应该要自主的遵循就是所谓的 GRI 的准则来编制永续报告书。我其实是想要让听众想象，嗯嗯特别是女性想
0: 象一下，原来我们可以要什么
1: 哦？应该是说，呃，通常这个永续报告报告书里面会期待企业揭露的是，你的公司里面有多少的女性？男性请育婴假的比例 ，OK？ 那请了之后有没有回来？嗯，回来了之后是不是有继续满一年的就职？就是回来只是一个时间点，但回来之后有没有继续在就业？有
0: 没有真的做得？对对对对对，还是你直把它冷冻起来，让他受不了就自己走，自己走对不对？對,對
1: ,對,对，没错，就是这是呃，这个呃，永续报告书里面对于育婴假这个项目，它基本上会要有的三个项目：多少人请，请了有没有回来？回来了之后。有没有再继续留任
0: ？是，对，是，这是一个嘛、喔？哈<對>，对、啊，还有嘛？这个很具体，这个很可以了解。嗯
1: ，还有一个让
0: 大家想象的嘛
1: 。另外的话，其实是我们记者会上面也提到的一个是，公司能不能让员工可以弹性的请假，来应付他育儿上面所需的时间。像现在，呃，据我所知是，是目前中华电信它就有，呃，让有育有小孩的员工可以请假，而且不扣薪。这个是优于现行法规的做法。现行法规的做法是，如果呃你有育有小孩的家庭，你可以请假，但是不给薪，得不给薪，可以不给薪。所以，某种程度，企业他当然如果要以节省成本的方式，他当然不会给薪。但是，有些企业他愿意就是支持员工育儿，就是让无论是爸爸妈妈，他想要提早一个小时请假去接小孩。那这个是不会扣薪的，某种程度就是支持家庭，不会因为我要照顾小孩而有薪水上面的损失
0: 。OK， 对，好，就这可以让大家去想象哈，就是呃如何支持女性就业跟支持员工。有你刚刚提到的第一点，我觉得蛮有意思的，男性跟女性员工请育婴假的比率，如果大部分的公司单位都可以提供这样子的数据指标，我们其实就可以看得很清楚，在我们的国家社会。会哦，到底男性跟女性在育儿的投入上面有什么不同？我其实甚至还在这个国际企业演讲的时候，你知道三月份就有很多关于这种呃性别啊或什么的的研讨会吗？我听过国际好像是北欧啊，就是欧洲的一些呃。base 在欧洲的公司，他们的做法是，如果男性员工要请运婴假，会有比较优惠的点值计算，哦、这是一种鼓励，鼓<勵>就是因为男性请的其实比女性少，嗯、那我们有时候为了矫正这种已经失衡的东西的时候。会加入一种补偿式的做法。那当然，大家如果嚷嚷说：“哦，那为什么反过来不公平？为什么这样又对女性不公平？男性请孕假补得比较多，你这样子又是歧视女性。”可是他们的那个发言人就在解释这个制度的时候说：“你在设计一件东西的时候，如果它本来已经有结构性的出发点不平衡，我加码让。”不平衡的那边补上来，其实你不能把它预设成起点平等，然后说这样是不公平。所以这很妙。很多人如果想不清楚这个的话，很多女性搞不好自己都会投进去抗议說，说为什么男人请育婴假补的比较多？但是大家要整体来想，这是为了鼓励更多的家庭是由男性来请育婴假。你看这个思维可能就很新。我不知道听到你觉得这、這个在国内推行一定被骂死了哈
1: 。其实我们针对现在育婴假自己会觉得，我们制度上还有一个非常大可以改变的空间，是因为，呃，我们现在运营大家其实是因为不好用，所以没有去使用。那这个也可以回应到，其实，在国际上，北欧的研究也是发现了，如果今天运营的制度，它的请假的单位可以更小，不是一个月。六个月来请，而是可以一个小时、一天一天来请，其实是可以促进甚至是支持男性来使用的。<对>因为就回应到现在的现实状况，可能男性的薪水普遍比较高，他就不会在理性的选择下，可能就是妈妈去请一婴假。但是如果今天这个单位缩小了，让他请假的成本损失没有那么多，其实是反而可以支持男性跟女性互相分工，可妈妈就请一个小时，爸爸也请。一个小时，欸、我们轮流。请
0: 问乔林，嗯、现在如果呃一对夫妻生了孩子，如果女性请了育婴假，男性就不能请了？现
1: 在其实制度是可以哦，可
0: 以两个人都请，对，可以两个人都请。但<對>、啊、问题两个人都请全部的话，谁养家嘛？所以要你刚刚讲弹性制度。<對 S 2> 那我还听过一种呃，也是国外公司的一种做法，哦，是呃，他可以欢迎几个女性一起 share 一个职位。这个不是 part time 哈、哦，如果我的工作变 part time， 其实我整个福利年资的计算，还有我在这个职位上的影响力都是降低的。我就变 part time 人员嘛。嗯、可是如果说我们三个人合起来去了一个全职工作，我们三个人等于一个全职人。我们三个人还是享受所有全职工作的那一份所有的保障跟权力升迁，以及在职位上的 power， 职位上的影响力。嗯、所以，那当然我们三个私底下去怎么分，那个是,是我们自己去敲，或者公司有一个制度。但是，我听到这个的意思就是说，也例如你刚刚讲的，先生请一部分，太太请一部分，对不对？哈，那你那个请的一部分的工作，势必要由同事来。分担或者来合作，那那个合作的关系是什么？很多老板就会跟你说，如果你不能全时参加，你就是变呃半时人员或者是 part time 的人员，这就出现我刚刚讲的问题。所以如果大家可以一起合作的话，那如果开放这样的话，就更有可能达到你刚刚说的。好，其实这一点都是让大家可以有很多的思考了啊，因为呃，我我认为身为劳工，大家要知道。理想在哪里？其实我我我觉得，如果不知道理想在哪里的话，根本不知道要呃一起去倡议什么样的改变，甚至自己在自己的公司职场都不知道怎么去沟通我。我有很多的女性朋友，或者男性也包括在内，明知自己的公司完全不符合政策。但是他们会觉得说大家都这样，其实我很不喜欢听到大家都这样。大家都这样后面应该要加一句话说，所以来改变。所以
1: 我们想要怎么样？对，可
0: 是我怎么常听到是大家都这样，而是说那就算了哈。好，那我们呃一再的在节目当中哈，要有志之士来倡议，也、欸、就是我们节目男性听众还是比女性多哈。男性听众这也有关你们的权益啊，因为如果没有空跟小孩相处，接下来你的生活就会出现很多的不愉快。哦、小孩，呃、欸，妈妈整天抱着小孩，小孩大了不跟你亲，你就变得养家活口的机器，对不对？这不是我们想要的哦。我们休息一下，继续请教乔林。台湾因为呃现在少子化的问题，所以政府，我现在又要选举了哦。他就是比说我生几胎补多少，生几胎补多少。你觉得这样补贴有什么有用的地方跟无济于事的地方呢？优劣在哪里？
1: 呃，我觉得现在政府提出非常多的现金补助的政策，我给他一个结论，我觉得他是短期有感，但是长期无效的政策。但是我也必须说，我其实蛮能同理现在的家长对于这些现金式的的政策的偏好。因为某程度，我们会说，蛮多政府也会说，哦，因为现在要扩充所谓实质的公共托育服务，无论是充实保姆的量、充实幼儿园的数量，或者是充实国小课后照顾的服务量，这些东西都缓不济急。我的孩子会一年一年的长大，我不可能等到政府盖好了一个呃福利幼儿园，或者是培育好了保姆之后，我的小孩可能就已经过了那个送托的年龄。所以，当家长来说，如果我可以立即的拿到东西来的话，对我来说是一个最大的支持。那回应到，其实我觉得现金式的支持之所以是长期无效的原因，是因为其实。我们都可以知道，养育小孩需要什么。第一个，可能确实是需要金钱，但是我也需要时间。我也需要服务，我甚至需要有时间来培养亲情。这个东西是养育小孩的整个过程中都需要的东西，绝对不是发钱给我，我就可以解决我育儿上面的困境。那我想要分呃分享的是，其实呃蛮多身边的朋友的现状都是在职场上紧咬着牙苦撑着，兼顾工作跟育儿。可能我生了小孩，呃，很感谢小孩送到了呃，可能公共托育，他可能抽到了公友，到，或是抽到非你有人在学校念书了。但是如果只要遇遇到小孩生病，或者是现在先前疫情的期间，如果要请假，对于家长来说是一个非常痛苦的。就是衔接的过程啦、啊。那这就某种程度就反映了政策对于育儿家庭的支持是不足的。嗯、那这个不足绝对不是发钱给你，因为我需要的是时间回家育儿，我需要的是时间陪伴我的小孩，跟我的小孩培养亲情
0: 。是是，那么刚刚说到这个，嗯。身边有很多的女性在家庭跟工作其实是有取舍哈，就是教练你自己有这样的经验。
1: 哎、欸，没有哎、
0: 欸，你没有这样的经验？你身边有看过一些？身
1: 边蛮多，
0: 我自己有经验、
1: 啊、哦。我也跟听众朋友分享过<笑>好啊，好啊，好啊來听听你身
0: 边的经验、
1: 呃。主要刚刚说的就是蛮多，现在跟我同年龄的朋友们都是在职场上面苦撑着嘛。我要兼顾工作跟育儿，然后呃，其实我还想要分享的一件事情是，是刚刚提到的，现在越来越多的女性都是把稳定就业摆第一，所以其实我的朋友不，目前遇到朋友。蛮少人是因为生了小孩之后就辞职在家照顾小孩，蛮多人都想要维持自己的就业，维持我自己的专业。但是我觉
0: 得这样好厉害
1: 孟、哦、程度也是期待刚刚说的，男性应该也要成为育儿的角色，他应该也要参与更多育儿的过程。那孟程度，我有工作，我更有那个权力跟我老公协商，我们应该要分工。因为如果是传统的，呃，可能生了小孩之后就辞职在家，其实蛮多人也会理所当然的。我们就是对啊，育儿家务通通对，对，对，对，对啊。但是我觉得这个这个理想不太是现代年轻。人想要的分工模式， <Yeah. S 1> 其实年轻人想要分工是，我们一起工作，我们一起育儿。然后如果大家提到的分工，我们都是
0: 人嘛，对不对？对我们都要做人该做的事，不是你做男人，我做女人，不是这样子。对
1: 对对，这、就是所谓的男人跟女人。对于我们倡议跟我们看到的北欧经验来说，都是无论是男人跟女人，我们都应该要兼顾工作者的角色跟照顾者的角色，无论这个照顾是育儿还是顾老，对。所以，我就是回应了现在年轻人对于组成家庭的想象，一起工作，一起育儿，所以我们才会提到了那到底要怎么样支持女性工作，这就是一个大问题啊！如果妈妈今天生了小孩，如何不让她因为育儿而中断就业？政策可以做的事情就是提供托育服务嘛，来承担原本那个女性。被预设为你应该回家照顾的那个角色，就是提供保姆、幼儿园，让妈妈可以不用因为育儿而辞职工作。那同时也有育营假的制度来支持爸爸。也可以来请孕云家分工，这是我们对于整个的理想的作为啦。
0: 是是，那你刚刚有要补充说，身边的女性是有什么惨痛的经验，还是现在还在争论？哎、欸，有没有人因为这样子第一胎生了之后，觉得哇局势怎么这么糟，所以她再也不肯生第二个，所以就贡献在这个低生育率上面，应该很多吧？
1: 呃，但是其实我刚刚分享的比较像是，因为呃，我相信也还是有蛮多人会觉得，所谓的小孩妈妈自己照顾最好。那你
0: 所谓的妈妈自己照顾最好，他比较的对象是指专业托育人员。对，哦、因
1: 为呃，我想分享的今天是最近我刚好有个朋友，他生了第二胎，第二胎，但是他非常后悔，他说他应该在生第一胎的时候就早点把小孩送给保姆照顾。因为他想说。呃，当初就是生的第一胎，大家都会说：“小孩你要送托吗？好可怜哦，他没有妈妈的照顾，这样子好吗？你送出去，你安心吗？”那所以他呃生第一胎的时候就想说：“对，小孩妈妈自己照顾最好。”所以他就自己顾，结果搞得有点产后忧郁，然后生活大乱，自己没顾好，也顾不到孩子。但是他因为有这样子的惨痛经验之后，第二胎呃也是朋友的推荐，所以他就把小孩第二胎请完。产假之后就送保姆，那他自己的呃跟我分享的经验是，他觉得果然照顾是一门专业的工作，不是大家想象的。我今天生了小孩，我就懂得怎么照顾小孩，所以某种程度对他来说，其实呃送托保姆是。专业分工，让他产后可以好好的照顾自己。孟程度在照顾孩子上面也有一个专业的人来协助支持他，甚至可以教他怎么育儿。他觉得那是就是，所以他就当初就非常的后悔，他第一胎没有赶快的送保姆，受到这样子的支持。嗯
0: ，所以其实他对于把小孩送出去，还是承受着很多的压力。哦，其实我我回想起来那个时候，因为我真的年纪很大才生小孩，我都已经觉得我可以退休了，所以我是没有悬念的，觉得说哦，这么辛苦生了小孩，我就好好来享受当妈妈。可是真的，在我还没有我应该说我没有，我没有对对家人或什么讲出我的计划之前，我就感觉到很大的压力，让我呃认为说呃小孩一定要自己带，例如说来自长辈。嗯，哦，来自呃长辈，那长辈甚至会说是，如果你没有办法带，那就是他要带。好、哦，例如像是呃外婆这样，那外妈这样。我我我其实我们是外婆啦，因为我婆婆比较开明这样。因为我婆婆以前就是职业妇女嘛，她的小孩都是有送给,給保姆带，所以我觉得这个是每个人家庭所传承下来对于怎么做母亲很多的想象，很多的限制。可是现在有一些其实可以打开的，我们要。试试看，就是说更加勇敢地去思考自己的选择。其实，在这件事上，我有一个很创痛的经验，你知道吗？这创痛的经验就是简单说，大家都喜欢去强调我刚刚说的那个不可能。我我一再的说，我们认为很多政策对于女性育儿跟职场哈两边矛盾。没有兼顾，我们对于这个是感同身受，但是大家不要说每个人都这样，然后就不改变哈。我说那个创痛经验是，我就曾经接受过记者的采访，然后那个记者自己有创痛的经验。非常传统，就是在职场跟育儿上传统的经验，他被迫二选一啦。好，然后丢掉了工作，这样，然后他就对这个非常的愤怒，所以我就记得在采访的时候，他就一直跟我说：“呃，台湾的社会啊，女性老工是没有任何机会兼顾育儿跟工作。”然后我说：“对，的确是很辛苦，所以我们要呃大家注意到有什么权益。好，你如果公司有什么权益没有用到，你要去用到。”然后他就一直说。呃，其实一些呃事业有成的女性都没,都没有在育儿，都没有兼顾育儿。我说，我觉得这样是不是有点不公平？因为有一些女性，我说我也是职业女性我觉得我育儿也没有育的很差然后她就感到非常的愤怒。后来这个记者就呃下定决心，我想她的职责就是要攻击我说我是一个那个嗯。怎么讲呢？没有办法体会女性育儿跟工作困难，然后不断的不相信我有认真的育儿，所以我就觉得说这种声音，呃，你会觉得奇怪，大家不是应该合作吗？为什么是感觉有在职场上留下来的女人就去攻击那些只有育儿的女人，然后只有育儿的女人就去看不惯说留在职场上的人，然后要不断的呃，就是怀疑对方。做得好，那甚至有两边很努力，像你讲两边在挣扎的人，又被怀疑说你一定是特别有钱，老公特别好，或者是你到底是呃怎么样，在公司里面你一定脸皮很厚，都凹你的同事都不就不觉得不要脸，好就就是永远都是在互相攻击，所以这个力量永远没有办法结合起来，或者说这是我接个人一个感觉很沉痛的分享，到现在还没有看到解决啊，我觉得这个这个自己。对于育儿这件事情，大家自己内部的焦虑造成了这个倡议的时候的分裂哦，也不知道我教练对我刚刚讲的事情有没有什么共鸣跟回应啊
1: ？呃，其实我刚这样听下来，其实确实在我们倡议的过程中也会遇到民众的不理解，但是就像刚主持人说的，就是。呃，我们不是应该要团结，然后来让制度的更,、呃、度更好吗？其实对于我来说，这有点像是就是因为现在制度的缺陷，以至于大家会有相对剥夺感，或者是是因为现在制度的缺陷让大家有一些不得不的选择，所以。我们才会觉得，呃呃呃呃，兼顾工作跟家庭的女性，可能就是因为你的老公比较有钱，你在幸福企业。或者是你刚好怎样怎样，因为呃呃，你所处的位置的资源比较好，所以让你可以好像可以兼顾工作跟育儿这件事情。但是他回应到，就是到底现在的制度有没有做得够完善，让让女人能够自由选择？我们我们会这样讲的原因，是因为有蛮多在家照顾小朋友的女性，或许她其实是想要到职场上工作的。但是就是因为没有其他制度的支持，他可能也没有跟公婆住，他也没有跟自己的爸爸妈妈住，所以没有阿公阿妈帮他照顾小孩，或者是因为他的住家附近就是找不到保姆，或者是就找不到让他放心的呃托育的服务，所以以至于他被逼回家照顾小孩。但那个不是他全然的自由选择。但是如果今天制度做得好，家里走五分钟就有保姆可以托育，或者是呃有让他可以信任的服务的话，其实他就可以自由的选择。我到底是生了小孩之后，我想要回职场工作，还是我想要自己在家里育儿？
0: <对>是，好，那这太就给大家参考了哈。那接下来我们就来请教一下，我们刚刚提到的台湾育龄女性人数面临断崖式崩落，刚才你有解释过嘛？哈，但是我觉得很有趣的是，有个各国女性劳动参与率的比较，对不对？在这个方面我们可以看看出什么
1: ？呃，这个图我们常常使用，然后它可以看出一个台湾跟其他先进国家比较不同的地方是。呃，其实台湾的女性劳动力在呃女性二十五到二十九岁的时候，女性劳动参与率是高达九成以上，它其实是高于各个先进国家的。但是随着年龄的增长，也就是我们所谓的进入了婚育阶段之后，女性的劳动参与率是逐渐的在往下滑。那到了中高龄阶段，又有一波的下降。某种程度，女性的劳动力就是一开始很高，但是又一路往下坠。这跟别的国家我们举到的例子是瑞典，甚至是德国的经验，我们可以发现，其实他们的女性劳动参与率是随着女性的年纪越来越大而慢慢的往上爬。某种程度，就是女性在职场上可以持续的累积她的年资、她的专业跟。经验，而且维持在工作职场上工作。但是台湾女性就是，简单来说，就是流失掉了非常多优质的女性劳动力。而这些流失掉的人，可能一部分都是因为需要照顾儿童、需要料理家务而回到家庭里
0: 。好的，所以这个哈、哦，如果大家可以看出一个趋势来，也许就会有一些调整了、哦、哈，因为。不止台湾有这样的状况，是不是
1: ？呃，你是说女性劳动力流失的状况吗？嗯嗯、没被支持。其实，嗯、呃，我觉得非常有趣的是，东亚国家通常会有这样子的现象。东亚
0: ，你指的就是台湾、<那>日本。韩國,国
1: ，对，那这个东西非常有趣的是，这回应到我们常常会用女性劳动参与率来对照生育率，因为对于先进国家来说，女性劳动参与率高，她的生育率也高，它是有一个正相关的
0: 。哦，我职场搞定，我人生搞定，我就来生小孩，对不对？反正生小孩政府养。对
1: 对对对对，大概是这个意思。<笑>但是对于台湾来说，大家好像很难想象，哎、欸，不是工作跟育儿对女性来说就是二选一吗？
0: 我跟你讲哦。我坐在这个这个椅子上面啊，访问了很多很多很优秀的职场的女性，我真的跟你讲，我私下偷偷问啊，有小孩的比率偏少
1: ，哦， oh. 甚至
0: 没有婚姻的比率还蛮高的，这个是就是你要讲的，我们有时候是日常的一种感受跟观察，他，我觉我相信这数字是真的存在，因为哈，嗯。Oh. 以现在台湾能能够拿到的资源，好，就是现在的制度来讲，你能够保持原来的工作跟育儿，然后你的工作如果也是非常高阶的哦，说真的，我真不知道怎么达到，真的非常困难。好，所以这个东亚，东亚，我我们来看一些呃比较轻松的，让大家休息一下。等一下来看一两个比较轻松的新闻报道。刚才说到呃日本呐，哈，韩国其实是。有很多人认为已经厌倦了性别歧视的状况。我从那个八二年生的金智英，大家就看到，哎、欸，好像韩国是比我们还要守旧的一种对女性的态度，所以越来越多新的女性拒绝成为生育机器、啊、年轻人，据说韩国跟日本都有一种状况他们就说现在的年轻人是不婚不生不恋爱了，哎，恋、欸、爱就会想婚想生就麻烦了，是。他们干脆连恋爱都不用谈，哇！年轻人好强啊、喔，不是，这是国安问题啊，啊、喔，国安问题。让女性要重新考虑结婚生育，最重要的是扫除母亲之路的困难障碍，还有包括从家庭到社会都能够让啊各种不同的性别、呃、不同性别认同不同性别角色的人都可以自由。还有一个小小的现象，其实之前我访问这个中研院的学者啊，在讲生育率的这个观察的时候，我记得是燕心吧，郑燕心，好，然后就有。谈到。欧洲的生育率其实有一大部分是来自于非婚生子女，例如说未婚的人的生育哈，可能或者同居伴侣的生育这个占很多，可是台湾这部分很少。我记得那时候郑研究员他就有讲到说，这个也是社会观念如果改变，可能对我们的生育率有点帮忙，因为现代人怕婚姻啊，可是不见得那么怕生小孩，或者说如果生小孩国家可以照顾的好的话，为什么他们呃不贡献这一块？
1: 嗯，我觉得这个东西可以，刚好我们这边也可以分享一个，就是先前我们一直有找到一份非常珍贵的联合国的报告。那这个报告它的名称叫做“呃，各种应对低生育率的对策，它的成效如何？”就是联合国这份报告是分析了各个先进国家。其实低生育率是大家都会说它是一个人类发展中的趋势，可能你已经到了呃。呃，中高阶段的发展国家，其实你的生育率是会渐渐下降的，但是就是有国家会面临到超低生育率的现象。那这份报告报告就是分析的各个先进国家在面对低生育率的时候，它使用了哪些政策，那哪些政策的成效是好的？那非常有趣的，它要。呃，知道政策成效之前，必须先探究低生育率的成因到底是什么。这个东西如果问到现在的一般大众，可能大家第一直觉就会说：啊，现在台湾低生育率是因为房价高。但是这份报告虽然它有点到房价高可能是影响该国低生育率的成因之一，但是非常有趣的是，这份报告它特别的点出所谓的东亚国家，包括了日本、韩国跟台湾。我们这几个东亚国家之所以会深陷低生育率的根本原因，它举到了几个。第一个是我们的性别角色极度的不均，就回应到刚刚说的，虽然女性现在大部分女性都投入了劳动市场，但是仍然是单方的承担家务跟育儿工作。我们问到，如果是双性家庭，那育儿的责任到底是谁在主责？家里的家务是谁在处理？其实大部分多半都还是女性。那第二个他提到了，就是因为这些东亚国家的工时长、工时非常的长的劳动职场，使得女性难以兼顾工作跟家庭，那造成所谓的男女的刻板印象的角色难以破除，就是大家都还是觉得，呃呃，刚提到的是呃，可能。爸爸负责赚钱，妈妈负责育儿，是最好的分工。那第三个提到的是，这些东亚国家还有个特性是我们的高度竞争性的教育热。我们从小就觉得小孩不要输在起跑点，所以我们导致了家长大部分都是妈妈，必须花更多的时间跟精力在教养上面，甚至是会。呃，甚至是因为必须让孩子可能从小就读双语的幼儿园、全美的幼儿园，希望不要让他输在起跑点，所以我们对于教育的投资会发花了非常大量的金钱跟时间。那最后一个就是回应到刚刚主持人说的，其实东亚国家某种程度对于结婚、生育跟家庭的传统观念跟期待其实是挥之不去的，所以某种程度这些上述的原因其实是让男性跟女性都。对生育这件事情是确不的
0: 。好，这个让大家来参考了哈。那么，呃，托育政策催生联盟的“催生”两个字，跟叫你生孩子是意思不一样，他们是要催生政策。对，好。啊，在二零零五年成立到现在，一直在提倡要请政府建制公共托育服务，让女性不用在婚育当中中断就业。最近你们不断的倡议小孩零到八岁弹性好用的育婴假，然后希望政府可以支持好爸爸们在新生儿第一个月来请育婴假，照顾伴侣也与伴侣一起照顾小婴儿，双向政策来支持家长一起工作一起育儿。好，这是这一次。要传递给大家的讯息跟想象，如果你觉得这也不错，那请你关注一下哦。如果在这方面的倡议的时候，希望能够加上你的一份力量。接下来你们会持续推动的计划还有哪些呢？呃
1: ,呃主要现阶段应该就是我们呃透过记者会，然后也是诉求政府要尽速推动刚刚提到的弹性运价。那呃，我想要在节目上面分享的一个是我们觉得非常有趣的是，其实。我们这个诉求，呃，主责这个政策是劳动部嘛，因为是跟职场有关的。那其实劳动部对于我们提出这样子的修法的回应，多半是他认为，他说，呃，台湾的中小企业是反对这件事情的。他认为，如果我们今天把运营假请假的单位变成小时或者是以天的话，对于企业雇主他是更难的调度人力。或者是经费上面可能不够支应，他透过这样子的呃说法来回应我们这个制度是没有办法促成的。但是其实非常有趣的是，劳动部他们自己也有做过调查，他们询问了雇主端甚至是员工端，你支不支持让运营价可以更弹性的情景？那结果非常的有趣，其实有近半数的企业是赞成这样子的做法，而且。越小规模的企业是越支持的，那么种程度，这个就跟劳动部回应我们的说法是有点互相违背的。也就是说，我们认为这个制度要推动的过程中，中小企业不一定是那么的反对。那如果这个东西是民众诉求的，民众也想要的，作为政府应该要多一点的。呃，功夫是去跟中小企业协商嘛？如何让企业跟政府可以合作，同时来支持家庭育儿
0: ？是好，所以这些都让大家去思考、感受一下。好，那么我们其实，在有关于低生育率跟生了小孩之后感受到的痛苦啊，有很多社会层面的观察。我我觉得有时候我们可能也关注一下内心层面的问题。我我觉得这部分可能我们做心理观察或心理治疗的人有有一些发现。哈，你知道，小林那个<笑>生了小孩之后，夫妻之间的关系会受到很大的挑战。我觉得在这方面。呃，其实我也回馈一点，因为你们一直在呃推动这样子的政策，对不对？我们之前访问生动盟嘛，他们就说整个在混呃。预准备怀孕、跟生产、跟产后的过程，应该要整个系统性的协助，包括智能的呃这种资源。智能就是说，可能有一些你可以有人陪伴，然后有人可以支持，甚至有人可以提供一些辅导，嗯，然跟帮忙。我觉得这个太重要。同时，你说的这个在更前面，要不要决定要生小孩，是生了小孩之后要不要再生下一个？你知道那个婚姻的困境吗？哈。不不不是只有工作，我觉得希望之后可以看到加进去的，不是只有工作跟育儿二者一，其实这个已经是最后的表现，最前端的问题是两个人的关系。其实我治疗很多夫妻，然后啊、哦，问题已经乱七八糟。他问他说：“是怎么开始变坏的？”两个人想一想，异口同声的说：“怀孕，怀孕，孩子，怀孕开始，那个结构就改变。哦”那这个有机会以后来，呃，再找乔林，我们一起跟大家再来探讨这个事情。我自己的观察有几个：第一是生了孩子之后，因为有一份心力。要用在照顾孩子身上，所以彼此在互相关注的模式会改变。那两个人如果没有充分的沟通，如果再加上职场岌岌可危，嗯、你没有办法，像你刚刚讲，没有办法舒服的兼顾。好，那可能两个人就会开始计算。因为育儿，我失去的比较多，还是你比较多，嗯、然后就开始有所谓“猪队友”之说。嗯嗯、那在这上面，其实两个人就会开始防卫性的拉锯，防卫性的拉锯就说：“好吧，今天育儿的责任多在我身上，我丧失了我的智商，丧失我的什么人生机会成本，对不对？好，我其实没有办法给你什么好脸色，所以我就回收了我的温柔，我的热情，好，然后甚至让你有时候感到受到惩罚。”这是无意识的，然后另外一方可能用他的方法来，呃。顾盘哦，要来顾他在家里面的位置，那怎么顾呢？育儿比较少的那一个人，最常顾盘的方式就是贬低你育儿的成果，嗯、也就是说你弄得不好，小孩被你搞得很依赖，所以才会这么难带，所以你才会被越绑越进去，最后你是个没有产值的人。大家就在对方擅长的事情上互相攻击，然后感情都无啊，感情就没有啦。然后你跟我讲说这样要生第二胎，我跟你讲连性生活我都没有，这是我这边实物上看到。哎、欸，我觉得如果我们两边可以结合一下。再有一些更多的朋友们愿意来分享这些例子，也许可以唤起更多的关注，然后，所以今天我也非常感谢能够请到你来跟大家一起分享你们的努力也希望大家一起来啊，解救我们的那个国家，好不好？好，谢谢，祝福大家。